0: Iglesia, Igreja Católica Olá, uma boa noite para si. Hoje o programa Eclésia desloca-se até Fátima para encontrarmos a irmã Marta Coto na casa onde a sua vida se transformou. Estamos na casa dos silenciosos operários da Cruz, local que acolhe há 14 edições a semana de férias para pessoas com deficiência e as suas famílias. É neste ambiente de festa, mas que agora é de recolhimento, que vamos conversar. Boa noite, Irma Marta. Boa noite. Obrigada por nos receber aqui nesta casa, obrigada por nos acolher. Que casa é esta? Que casa é esta que nos acolhe? Obrigada eu também por, por virem e por, por
1: estarem presentes nesta, neste espaço, nesta casa e neste, neste ambiente de férias. Um, esta casa tem, tem por nome Centro Francisco e Jacinta Marto, que são dois dos nossos padroeiros uh, da, da Associação dos Silenciosos Operários da Cruz, como disse, e um, é uma casa que tem muita história, uh, muito da nossa espiritualidade está ligada àquilo que é a realidade de Fátima e, sobretudo, neste momento é uma casa que se destina uh, ao acolhimento de, de pessoas, ao, um, é, ao acolher pessoas que, que necessitem, pessoas que venham com necessidade de fazer algum tipo de, de retiro, algum descanso. Neste caso concreto, pessoas que vêm fazer férias, pais que vêm fazer férias, jovens com deficiência que vêm fazer férias, voluntários, que vêm também fazer uma experiência de férias diferentes. Um, mas sobretudo é uma casa de espiritualidade, uma casa que, nos, que vai procurando ajudar-nos a ter um
0: contacto mais direto e mais próximo com Deus, como o nosso fundador tanto gostaria. E a primeira vez que a irmã Marta conhece esta casa foi no âmbito das férias para pessoas com deficiência?
1: Exatamente, foi uma surpresa. Eu vim, vim parar esta esta realidade das férias por poro acaso. Eu sou sempre fui assim uma pessoa um bocadinho despistada e na altura fazia parte do movimento da mensagem de Fátima, como jovem, e na altura do verão, o movimento proporcionava uma série de atividades de voluntariado. Entre elas, atividades no Santuário de Fátima, do estilo daquilo que agora acontece com o Projeto 7, que é
0: voluntariado nas diferentes
1: no, atividades no seu é programa do santuário. Do, santuário. do santuário de Fátima, retiros para doentes, que é uma outra atividade que ainda hoje decorre também no Santuário de Fátima, na Casa de Nossa Senhora das Dores, e depois esta atividade das semanas de férias. A realidade é que quando nos falavam, nos apresentavam o tipo de atividades que havia para o verão, apresentavam sempre estas semanas de férias como uma coisa muito exigente, muito difícil, muito complexa. E então eu nunca pensei em inscrever-me nestas semanas de férias e pensei então em colocar a cruz nos retiros. Acontece que coloquei a cruz na última semana e por acaso a última semana era, era a semana, era a de semana das pessoas.
0: Uh, com e acabei por cá
1: vir parar, assim, um bocado de para a
0: Deixe-me perceber a sua ligação ao movimento Mensagem de Fátima, porque cresceu ligado à paróquia do Cacém, na periferia da cidade de Lisboa. Um, com o movimento Mensagem de Fátima implementado nessa, nessa não, paróquia, não. não? Não, não. Como é que conhece o movimento? O movimento da Mensagem de Fátima surge de forma muito.
1: mais um ocaso na vida. A minha vida foi feita de muitos ocasos ou deuscidências como muitas vezes dizemos. Eu, o meu padrinho era, era frado dominicano e era assistente do movimento juvenil dominicano e eu desde pequenina, os meus pais também estavam muito envolvidos com os dominicanos, desde pequenina que comecei a ir a algumas atividades, eu início um bocadinho contrariada, como qualquer adolescente, qualquer pré-adolescente e neste ambiente do, do movimento juvenil dominicano o assistente, o meu padrinho, era também o assistente do, do Movimento da Mensagem de Fátima e havia assim uma grande interligação entre os jovens do Movimento e os jovens do, do MJD e um dos jovens do MJD, do, do, dos, dos, do Movimento da Mensagem de Fátima, participou nesta atividade do MJD começou-me a falar um bocadinho... MJD, Movimento Juvenil Dominicano. sim sim Uh, começou me a falar um bocadinho daquilo que é a realidade da mensagem não do movimento mas da mensagem de Fátima e hum, foi de facto uma ida aos valinhos um tentar aprofundar o que, é que mexeu um, consigo o que começou bem eu não, não estava numa altura de crise de fé porque era uma pessoa sou uma pessoa muito lógica e então Deus não tinha lógica para mim porque como é que há Deus e o sofrimento todas estas questões e, e Fátima era uma mera invenção de três crianças que não tinham mais nada para fazer numa tarde e decidiram dizer que Nossa Senhora lhes apareceu. E este, este jovem do movimento da mensagem de Fátima, enquanto estávamos a ir aos balinhos, começa-me a falar destas aparições do anjo, começa-me a falar daquilo que aconteceu, das orações que o anjo ensinou aos pastorinhos e colocou uma questão. Como é que três crianças analfabetas poderiam inventar tais orações? Isto mexeu interiormente muito comigo, meteu toda a minha lógica um pouco em crise e foi foi a partir daí que então se deu um grande movimento interior de conversão e que me fez então entrar no movimento da mensagem de Fátima. Podemos dizer que chegou primeiro a Nossa Senhora do que a Deus? Muito, completamente, completamente. aliás, e durante muito tempo era-me mais fácil e era-me mais automático rezar a Nossa Senhora e chegar a Nossa Senhora e mesmo nas orações do terço, ali na capelinha das aparições, ou quando tinha alguma crise, alguma coisa que me, que me corria mal, alguma paixão que não andava, era Nossa Senhora que que me vinha, era a Nossa Senhora que eu chorava. Só mais tarde, e nem consigo muito bem descrever o momento exato, é que comecei a sentir esta transformação de uma aproximação a Deus, uma um, um quase um caminhar de Nossa Senhora a Deus, e hoje quando quando partilho ou quando falo também a jovens da, desta realidade de Nossa Senhora nos levar até Deus, identifico muito também o meu, o meu percurso de fé, porque uhum. a realidade é que hoje me sinto mais próxima de, de Nosso Senhor e se calhar, muito, uh, se calhar não, e muito através deste caminho que fiz com, com Maria, que me foi aproximando de, de Cristo.
0: Mas o seu uh, projeto era estudar a saúde, Sim. era ser enfermeira <risos> ou fazer algo na área da saúde. Como é que sudes também este sonho da, da saúde na sua vida e nos seus projetos e nos seus sonhos uh, para a sua vida futura? Está, está sempre tudo relacionado com estas semanas de férias. Uh,
1: a realidade é que estas semanas de férias foi mais um passo. Acho que a seguir a esta, a esta conversão com o Movimento da Mensagem de Fátima, eu ter vindo parar estas semanas de férias foi um, um segundo choque, porque me, me deparei com uma realidade muito diferente do, so, do sofrimento, não é? porque sempre fui tendo esta questão não é se Deus é bom porque é que sofremos isto parece até um livro <risos> um, e porque é que existe o sofrimento no mundo e tudo mais e o movimento da mensagem de Fátima teoricamente foi-me um bocadinho explicando algumas nuances da, da questão do sofrimento e do sofrimento oferecido e do sofrimento vivido mas ao chegar a estas semanas de férias ao ver estes pais, ao ver estes jovens ao ver esta comunidade dos silenciosos, a forma como eles Uh, encaram e ajudam a encarar uh, o sofrimento, não como uma condenação, mas como um caminho que, que pode ser feito e que nos pode ajudar e a transformar para algo mais, para uma felicidade superior. Uh, Fui-me também, também apercebendo que este cuidar do outro, ajudar o outro, acompanhar o outro, uh, era algo que eu queria fazer da minha vida. E daí a saúde. E daí surgiu a, a possibilidade de cuidar do outro e por, por isso entrei na área da saúde e por isso um, fiz, um ano, fiz um ano de, de radioterapia, no, no curso de radioterapia, a pensar que seria uma área de facto de grande sofrimento, onde pudesse eventualmente dar algo mais ou acrescentar algo mais às pessoas que, que, que se cruzavam na minha vida. Depois apercebi-me que era uma área muito técnica, Não é 80% do, do trabalho era por detrás de, das câmaras, digamos, a, a mexer nas máquinas para, para fazer de os tratamentos de radioterapia. É, é mesmo para tratamentos de, okay. de radioterapia. Uh, com pessoas com cancro e, e aí pronto, depois pensei na, na enfermagem, fiz assim mais um caminho e, e, e reingressei no, no curso de enfermagem porque efetivamente sentíamos chamada ao cuidado, ao estar com as pessoas, ao acompanhar as pessoas uh, no seu dia a dia.
0: E as pessoas uh, com deficiência, uh, o que é que lhe ensinam a si? Porque é que este mundo se tornou é também tão apelativo? as pessoas com deficiência antes de mais
1: e a primeira coisa que elas me ensinaram foi a simplicidade como é como é que nós no meio de tantas coisas que nós temos precisamos de tanta coisa quando no fundo basta-nos um sorriso basta-nos um toque basta-nos um olhar basta-nos um dizer olha eu estou aqui para ti vamos -nos sentar e mostraram-me também uma coisa muito importante, que é, tantas vezes, a palavra é, é algo supérfluo, é algo desnecessário, porque muitos dos jovens com quem, com quem nós estamos, são jovens que não falam, não é que é difícil a comunicação verbal. Mas se nós nos calamos exteriormente, interiormente também, mas antes de mais exteriormente, e olhamos para a pessoa, e entramos neste contacto, Uh, com a pessoa percebemos que a pessoa comunica connosco E diz-nos tanto mais uh, E mostra-nos tanto mais E nós depois também lhes mostramos E há uma sensibilidade tão grande uh, Ao nível relacional Destas pessoas, podem não comunicar Mas percebem se tu não estás bem Podem não comunicar, mas percebem Se estás nervoso, se estás contente Também uh, Porque têm uma sensibilidade diferente E, e por isso ensinaram-me também uh, Ensinaram-me a olhar para além das evidências, não é? a conhecer-se melhor a si própria também. Sim, sim, sim. Uh, foi, uma, foi tem sido e será a vida toda, uma grande uma grande descoberta pessoal que eu vou fazendo em, em contraste e em complementariedade com, com as pessoas com deficiência, mas não só, uh, não só, o mundo, todo o mundo do sofrimento nos ajuda uh, a conhecermos porque antes de mais nos põe fora da nossa zona de conforto, não é? É aquilo que nós não queremos, é o sofrimento. Uh, mas depois o contraste com o outro que é diferente de mim ajuda-me a perceber-me a mim mesma e muitas das vezes vou-me apercebendo que o outro que é diferente de mim não é assim tão diferente de mim no fundo às vezes é um eu que eu não gostava de ver é um eu que eu não queria revelar e uh, a genuinidade destas pessoas, não digo todas, mas de, de muitas destas pessoas uh, que estou mal, estou mal, estou bem, estou bem, uh, sou assim, sou assim ajuda-me também a perceber que eu se calhar também sou assim, só que não o quero mostrar. E se calhar estou irritado contigo, ou, o que tu, ou a tua forma de ser mexe comigo negativamente porque tu tens a capacidade de mostrar algo que eu não tenho a capacidade de mostrar, tenho as minhas barreiras e isto ajuda-me também
0: a desconstruir as, as minhas barreiras interiores e a andar mais fundo dentro de mim mesma. E como é que de alguém que achava que tudo isto era uma história bem contada, inventada por três crianças, se coloca a pergunta por que não ser leiga consagrada? Por que não a vida religiosa? Por que não a missão e a doação inteira da minha vida aos outros, que não passa só pela enfermagem, pelos cuidados de saúde, mas passa por uma entrega total? Como é que se faz este caminho? <risos> Alguns anos, algum discernimento, algum acompanhamento espiritual. <risos> e esta casa assistiu a essas a primeiras tudo. inquietações, esta casa dos silenciosos a da Cruz.
1: O meu, o meu primeiro diretor espiritual era um sacerdote da comunidade, o Padre Johnny, foi o meu, o meu primeiro diretor espiritual e foi, foi com ele que eu fui fazendo todo este, todo este caminho até ao momento em que decidi entrar... A, entrar na associação. Recuamos a que ano? Uh, 2015, não é muito, mas <risos> uh, sim, em 2013 conheci, conheci a associação, conheci as, as a, a realidade das férias, uh, em 2014 voltei, não era para vir, mas acabei por voltar, uh, comecei a conhecer o Padre Johnny e a pensar, olha, esta coisa de diretor espiritual, de alguém que me acompanhe, seria interessante, mas não com qualquer um, e o Padre Johnny era uma pessoa que me, com quem eu me identificava a nível espiritual, Portanto, mas ele não estava cá, estava em Jerusalém, e eu pensei, bem, um dia que ele volte de Jerusalém, era a comunidade dele era em Jerusalém, ele vinha só para a altura das férias, talvez lhe peça para ser meu diretor espiritual, acontece que no ano a seguir ele veio para cá como comunidade, e, e a partir daí fui fui procurando também responder às minhas inquietações interiores aos aos apelos que fui sentindo claro que foi uma, um um caminho muito muito gradual mas ao mesmo tempo os primeiros anos foram muito de estagnação de compreensão pessoal de me reconhecer conhecer -me a mim mesma de fazer uh, o meu percurso humano uh, interior um, ao mesmo tempo que conforme ia, ia percorrendo o curso de, de, de enfermagem e andando dentro do curso de enfermagem, fui percebendo que enfermagem é uma coisa que eu gosto muito e, e levarei, sempre, levarei sempre no coração, sim. <risos> e acho que é uma coisa que nunca deixarei de ser enfermeira. Um, mas ao mesmo tempo iam crescendo outras inquietações, outras questões, outro, uh, este olhar para o mundo do sofrimento, que é o mundo da, dos silenciosos operários da cruz, e dar-lhe um sim total. Não um sim de, das, cinco a, de, das nove às cinco, digamos, se bem que na enfermagem é, é um pouco diferente, não é? Uh, mas um sim ao mesmo tempo comprometido com uma associação que tem um caminho a desenvolver e que quer desenvolver este caminho, um caminho empreendedor, um caminho difícil, um caminho que uh, não é para ser feito sozinho. E depois, uma... Um outro pormenor, que já me estava a esquecer de dizer, é que desde, desde cedo, e muito antes de pensar nas questões vocacionais, mas muito antes, uma coisa que, eu sempre, que sempre me fascinou foi a vida em comunidade, a vida comunitária. Uh, gostava muito dos encontros do Movimento da Mensagem de Fátima, desta dinâmica de estar em conjunto com outras pessoas a viver aquele momento. Uh, uma das coisas que eu gostei quando vim aqui pela primeira vez e recordarei sempre, foi no final de uma semana de férias, eu fiquei mais um dia e acabámos por estar ali na sala da comunidade todos a ver um filme e ficou assim, sei lá, qualquer, longe de pensar no, no consagrar-me ou tudo mais, mas este viver juntos, uh, trilhar um caminho juntos, é algo
0: que me, que me fascinou desde sempre, isso sim. Neste processo todo, teve primeiro de, se calhar, dado novos nomes a Deus, a este Deus que inicialmente desconhecia, que nomes é que lhe foi dando? Sim, antes de mais, é o,
1: os nomes que, que fui percebendo que não eram os nomes de Deus, não é? Porque uh, há um sacerdote amigo que diz muito que uh, a nossa diferença entre nós, católicos, nós cristãos, e os ateus, uh, não é assim tão grande quanto isso. Quer dizer, eu também não acredito, diz ele, e eu assino por baixo, eu também não acredito no Deus em que eles não acreditam, não é? Porque eles não acreditam num Deus castigador num deus opressor, num deus que, que nos quer mal eu também não acredito nesse deus e os ateus, o problema dos ateus é esse é que não querem acreditar num deus assim num deus que, que permite tanto mal hum, e portanto foi essa a primeira, a primeira construção ou desconstrução que eu tive que, eu tive que fazer foi este perceber uh, que deus não era nada disto que deus não me quer mal uh, aliás, deus é aquele que está sempre presente e está presente em todos os momentos da minha vida e este pequeno caminho que tenho feito, ou este percurso que eu tenho feito, antes de mais foi um percurso de perceber que há Deus, não é? Há algo que eu não compreendo, algo que me transcende, algo que vai para lá da minha compreensão e foi esse o meu primeiro choque quando, quando ouvi falar, da forma que ouvi falar da mensagem de Fátima, que é efetivamente está ali qualquer coisa que ultrapassa a minha compreensão. E depois, ir lendo as memórias de Irmã Lúcia, que foi a primeira, podemos dizer, a primeira leitura religiosa que li, fez-me compreender este Deus que se faz próximo destas três crianças, que as acompanha no seu percurso de vida e que as quer bem, e que quer um bem maior, maior para elas. Aliás, eu gosto muito desta frase do, do anjo, ainda, ainda do anjo. Uh, aos pastorinhos que ele diz que os corações de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia portanto, têm um plano de salvação têm um plano de felicidade de amor para, para eles e para eles para mim <risos> para cada um de nós e isto aliado é e é uma das, uh, das expressões mais conhecidas de Fátima mas que também é a expressão que eu levo tantas vezes comigo que é a expressão de Nossa Senhora quando a Lúcia fica com receio de ficar sozinha e que Nossa Senhora diz, mas tu ficas sozinha, não desanimes eu nunca te deixarei, o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus e se calhar esta frase particularmente uh, fez-me fazer este caminho de Nossa Senhora até Deus é? Falei encontrar uma casa Sim Um espaço acolhedor e de segurança para si Sim, onde eu podia chorar, onde eu podia estar Onde, onde eu podia... se reconheceu Sim, também, também Onde eu me podia sentir eu mesma
0: esta noite falamos com a irmã Marta Couto, leiga consagrada dos silenciosos operários da cruz e vamos agora escutar uma música que proposta precisamente pela irmã Marta, composta por Diana Costa, que vai também de encontro àquilo que foi uma expressão da irmã Lúcia. Mas sim, o que tu queres. É a música que vamos escutar agora e de seguida já vamos falar um bocadinho sobre ela.
2: Quarto frio escuro sozinha estou em silêncio. Claras, lembro e relembro, e risos de criança. Tanta coisa é já parte daqui. Partes de mim, como as posso deixar? E agora. on me Juntos Só mais uma
0: mas sim o que tu queres de Diana Costa proposta pela irmã Marta Couto. é com ela que falamos esta noite no programa Igreja até onde é que lhe levou esta música irmã Marta? Os seus olhos <risos> brilhavam e viajavam para onde é, que, a onde é que foi?
1: É, tantas tantas memórias que esta que esta canção me, me traz esta canção surge, surge na minha vida numa altura em que comecei a fazer um discernimento mais sério 2017, esta música é de sim. 2017,
0: eu imaginei que cruzaria essa altura da sua vida, sim. Uh, foi, foi um
1: ano tão forte, tão intenso, uh, depois foi na, acabou por ser na passagem de ano de 2017 para 2018 que eu decidi entrar uh, na Associação dos Silenciosos Operários da Cruz. Uh, foi um ano com, com tantas, uh, tantas memórias, tantas recordações, com tanto tanto acontecimento e, ao mesmo tempo, hum, há pequenos pormenores da música que, que são muito, ou pelo menos que dizem muito de mim, que, com os quais me identifico muito. Frases da letra Sim. que dizem muito de si. Hum, primeiro contextualizando um pouco, que, um pouco aquilo que foi esta sétima aparição de Nossa Senhora, isto é, no dia 13 de de maio de 1917, os pastorinhos dizem que sim a este pedido de, de Deus, não é? De sobre-serem através de Nossa Senhora. E, e eles dizem que sim, mas é um sim, uh, se pudermos dizer, um pouco ign ignorante, no sentido... Inocente. Que in inocente. Não sabiam o que é que o que é que é se avizinhava, não sabiam o que é que queria dizer este este sim, mas disseram não e isso foi muito importante. Um, uh, Remete-me também um bocadinho para, para o meu sim inicial, no movimento da mensagem de Fátima, o meu sim. Porque também é um sim a fé, não é? Nós não podemos... É verdade que a fé é um dom, mas é um dom ao qual nós, o qual nós abraçamos, não é? É um dom que nós dizemos, eu efetivamente quero seguir aquilo que eu sinto que Deus me vai chamando a fazer, não é? Não quero ignorar esta voz, quero uh, dar o meu sim e começar este caminho. E foi nesse sentido que eu entrei no movimento da mensagem de Fátima, que eu comecei o meu percurso, que assumi depois algumas responsabilidades dentro do movimento da mensagem de Fátima. Ah... Um... E depois, com todos os sofrimentos, com todas as dificuldades que isso depois também, também trouxe, mas acima de tudo todas as alegrias, todos os confortos, todo este sentir-me em casa, que a música também faz, não é? Porque a Fátima sempre foi a minha casa, não é? Este de estar
0: em casa. Mas a música fala ou foi escrita no contexto em que a Idema Lúcia é convidada para sair Exatamente. de Fátima e diz que sim e depois arrepende-se. E Exatamente. de alguma forma é confirmada, vai, porque eu estarei sempre contigo.
1: Exatamente, porque depois surge todo o percurso da Irma Lúcia, Lúcia até 2020, 1921, no qual Lúcia passa pela perda dos, dos primos, passa pela negação da própria família, que a mãe até o último momento não acreditou na, na veracidade das aparições, passa por tudo isso e passa por... Pelo momento em que o bispo lhe pede para, para abandonar Fátima, o sítio onde ela cresceu, que apesar de tudo foi muito feliz, foi ali que ela encontrou Deus, não é? Também foi aqui que eu encontrei Deus. E, um,
0: e agora vai-te embora, uh, ao ponto de vais-te embora e nem, nem o teu nome tu te levas contigo. E nesta ambivalência que a Irma Lúcia sofreu, a Irma Marta também se reconhece. Exato. Uh, porque uh, chegou um momento em que
1: no meu caminho, no meu percurso de fé, no qual procurei sempre dizer que sim, a Deus sentia que Ele me chamava a qualquer coisa mais. E esta qualquer coisa mais implicava quase certeza abandonar Fátima, não é? Nós somos uma associação internacional, fui para... agora estou cá porque estou cá, mas uh, amanhã também posso não estar. E a realidade é que, ao dizer que que sim aos Silenciosos operários da Cruz, estou a dizer que sim ao estar disponível para onde Deus me mandar. E tinha a consciência que pelo menos o um noviciado seria fora e que depois iria não sei para onde, portanto, uh, todas estas memórias, toda esta uh, familiaridade com Fátima, todo este estou aqui, estou em casa, uh, estava,
0: era colocado em causa, não é? E este primeiro sim implica outros sims, Exatamente. outras decisões Exatamente. de sim. E isso vai mexendo consigo também. Sim, sim. sim sem dúvida. É, mas pronto, se, este segundo sim
1: da Lúcia foi este sim mais consciente de eu sei no que é que me estou a meter, ou pelo menos sei um pouco mais daquilo em que me estou a meter e, e vou dizer que sim mas quer dizer ao mesmo tempo tenho esta ambivalência não é tenho este querer ficar no meu espaço querer... eu tenho consciência primeiro acho que todos nós temos consciência de que o nosso caminho de felicidade depende muito de nós e de aproveitarmos também onde estamos
0: não é depois existe a felicidade maior que é aquilo onde nós chamamos mas uma pessoa racional como a de também é e isso, <risos> isso claro que acaba por concorrer para aquilo que são as suas decisões também não é sim e, e ali estava e, e acabou por ser acabou por ser
1: também dentro de, de tudo um caminho muito racional claro que a certo a certo ponto foi este olhar para para Deus como e sentir este toque materno de, da mãe que diz olha se eu te estou a chamar para isto vai Vai, eu estourei contigo, não importa se estás aqui, se estás nos
0: camarões, se estás uh, uh, onde quer que estejas, eu não estou sozinha. Eu estou contigo. A irmã Marta Couto é nova, tem 27 anos, quase. <risos> um, a vida religiosa é apetecível para os jovens? Como é que sente que estas linguagens uh, da espiritualidade, da entrega, do serviço, da abnegação um, do colocar o outro no centro? Como é que isto mexe com os jovens? Uh, formula uma proposta de vida para os jovens é um desafio, é um grande desafio. Não
1: não digo que seja que seja fácil na, na juventude de hoje em dia que está habituada uh, a fugir um pouco à, àquilo aquilo que é o compromisso, não é? Eu hoje estou aqui, amanhã estou ali e tenho a minha liberdade porque eu também 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 fui muito assim, não é? Também gostava de ter a minha liberdade para fazer o que me apetecia, uh, mas não o que eu quero, mas sim o que tu queres. Uh, e hum, a realidade é que uma vida consagrada implica este colocar um bocadinho de parte aquilo que são os meus apeteceres e colocar uh, o, a vontade maior uh, à nossa frente, à frente de tudo isso. Eu acredito que os jovens estejam à procura do mais, uh, o problema é que se calhar uh, não veem na realidade consagrada esse mais e muitas das vezes cabe-nos a nós consagrados, cabe-nos a nós, Igreja, porque acho que é um caminho sinodal, se queremos adotar a linguagem de hoje em dia, a mostrar mostrar ao mundo de hoje que um caminho com Deus não é um caminho de nãos, mas é um caminho de sims. E o problema é que durante muito tempo temos visto esta linguagem da, da Igreja como um caminho de não, e da vida consagrada, concretamente, não é? Os três, os três votos, não é? Uh, castidade, pobreza e obediência sim, sim. castidade, não podes ter um homem, não podes ter sexo uh, pobreza, não podes ter dinheiro obediência, não podes dizer que não <risos> em vez de dizermos que a castidade é um dizer que sim um ofereceste totalmente um estar totalmente disponível para todos para, para dares mais, para dares tudo uh, a obediência é um poderes também dizer um sim à vontade de Deus que às vezes tu não percebes às vezes não sei o que é que Deus quer de mim um, mas dentro da realidade comunitária, há um bem maior que um superior, dialogadamente, me ajuda a conhecer, isto é a obediência, e a pobreza também é este não estar presa a nada, não é? O estar livre e capaz
0: de acolher tudo aquilo que, que vem à minha frente para eu poder também partir. Sem, sem muitas bagagens. De qualquer forma, também aqui nas semanas para pessoas com deficiência também vão percebendo essa entrega e essa procura dos jovens que se inscrevem para ser voluntários, muitas vezes às escuras, sem saberem uh, para o que vêm, mas decidem vir e aqui ficam. Sim, sim, sim. Aliás, uh, grande parte dos voluntários deste, deste
1: ano são muito jovens, são muito jovens, estão na casa dos 20 e poucos, acho que é mesmo 20 e poucos. Portanto, isto diz-nos muito também sobre a necessidade, a vontade, o querer destes jovens de dar de dar um pouco de si, ou de dar mais de si, se calhar também no sentido de se conhecerem a si mesmos, de explorarem também os seus limites e as suas capacidades, mas acima de tudo o dar mais. E eu vi, vejo muito isto na cara destes voluntários, muitas vezes com medo, porque este ano temos muitos voluntários que vêm pela primeira vez, portanto há sempre este receio Uh, de um primeiro impacto e há um, efetivamente um primeiro impacto que, que marca mas ao mesmo tempo vejo este respirar fundo constante do isto é demais para mim, então deixa-me respirar fundo e lá vou eu uh, portanto é um deixar de parte os meus medos, ou melhor respirar fundo dentro dos meus medos e mesmo assim uh, ir, e mesmo assim meter-me em causa meter-me em jogo e dar um bocadinho mais muito porque estas pessoas precisam mas se calhar muito porque também eu preciso de, de conhecer mais e de andar mais
0: dentro destas, destas realidades. Mas também não é muito comum reconheçamos porque a pessoa com deficiência continua a ser uma realidade escondida. E estes jovens abraçarem este tempo das suas vidas porque se querem conhecer mais, porque se querem testar, mas porque também se abrem para descobrir outros e por causa disso também se descobrirem a si próprios, acaba por ser uh, quase radical, diria eu. deixe me colocar aqui esta palavra, que não sei se dá melhor. Mas não é uma proposta comum, não é um projeto comum, principalmente porque a pessoa com deficiência continua a ser uma pessoa escondida na nossa Sim. sociedade. Sim, infelizmente, nós, embora não queiramos dizer, ou
1: embora haja muitas, muita tentativa de, de integração, são tentativas que muitas vezes disfarçam um... Uh, um alienar uh, que está por trás disso, uh, ou um tentar uh, tirar as responsabilidades de não é? vamos meter uh, vamos dizer que todas as pessoas com deficiência, todas as crianças com deficiência têm direito a, a ir à escola, Portanto, se os pais não os metem na escola é porque os pais não querem, porque têm o direito a isso, mas depois não há condições na escola para os
0: receber. Portanto, aí, aí a sociedade diz não é responsabilidade minha porque tens esse direito. Falamos de inclusão de papel, uma Exato. inclusão burocrática, Exato. que depois na prática não se concretiza e que continua a votar as pessoas ao esquecimento. Exato. Mas, mas isso depois vive-se também a nível
1: social e a nível pessoal de cada, de cada um, de cada vida, porque mesmo eu, ao passar na rua, quantas vezes não escolho... Uh, vou ao café, está lá uma pessoa com deficiência, escolho sentar o mais longe possível, evitar o olhar. Uh, esta questão do olhar fere muito, principalmente se falarmos com, com os pais destas pessoas com deficiência, percebemos uh, a dificuldade que eles têm uh, em enfrentar o olhar dos outros. Porque às vezes eu tento uh, aproximar-me ou tento mascarar o meu preconceito, mas o olhar fala mais alto e este olhar nós não o conseguimos uh, esconder. É claro que é um caminho um caminho a fazer em sociedade, mas que acredito que também estas férias, porque não é um contacto de meia hora num café, é um contacto de duas horas porque quer ser bonzinho e ir àquela instituição a fazer ali meia dúzia de músicas, que também é bom, também é importante, e estas pessoas também precisam de alguns momentos de puro, de puro lazer, mas estas semanas têm muito daquilo que é o lazer, mas têm tudo, Tem muito daquilo que é o cuidado, têm muito daquilo que é o estar, têm muito daquilo que são também as fases mais difíceis, porque temos que lidar com as crises dos nossos jovens, porque é uma semana, não é? Numa semana acontece muita, muita coisa. coisa, não acontece só festa. E, e então aqui podemos devagarinho desconstruir. desconstruir, por exemplo, o porquê que aquele jovem está sempre a puxar os cabelos, ou porquê que o outro está sempre a gritar, ou porquê que o outro está sempre a deitar-se no chão, Uh, e não é só deixo de olhar de lado e passa a perceber, lá está aquilo que eu estava a falar, do não verbal. Isto diz algo mais. Isto diz que aquela pessoa precisa disto ou precisa daquilo. E então, na rua, quando eu vir uma pessoa com deficiência a deitar-se no chão, a fazer uma crise de uma birra, digamos, se calhar estou, vou perceber que aquilo não é uma birra, mas se calhar é uma crise, porque está muito barulho à sua volta e ele não está a conseguir gerir aquele barulho, ou porque está num ambiente desconhecido, e vou olhar de forma diferente, eu acredito que estas
0: férias ajudem também muito os voluntários a perceber uh, esta, esta realidade. Vocês aqui percebem-se muito também da realidade familiar, o que é que vos chega aqui através das famílias?
1: Chega-nos muito, eh, chega-nos sobretudo, eh, por um lado, o sofrimento destas, destas famílias eh, pela solidão, porque vivem muita solidão e nesta, neste momento concreto pós-Covid, Uh, percebemos-nos muito da, da solidão destas, uh, destas famílias porque uh, se nós pensarmos uh, ou refletirmos um bocadinho sobre a realidade do Covid para nós, que foi o estarmos em casa isolados, mas se calhar tínhamos o tio, o avó, não sei o quê, o amigo, uh, estas famílias tiveram um filho se calhar com um autismo severo que não reage bem a mudanças de... De, de hábitos a ficar de um momento para o outro fechada em casa, que não pode sequer exprimir e uh, deitar para fora, não é? Porque às vezes fazer caminhadas e não sei o que ajuda, uh, não puderam fazer isso, ficaram em casa. Uh, e os pais que, ao menos durante o dia, tinham um bocadinho de descanso deixaram de o ter, porque o dia todo em casa, porque a instituição simplesmente fechou. Uh, este, este sofrimento pela solidão e pelo sentirem-se sozinhos mas que ultrapassa a questão do Covid. É o meu filho é um caso único, só eu é que é que tenho esta situação, uh, que depois também vai sendo desconstruída ao longo da semana com este contacto com os e outros. E nota-se que
0: as pessoas têm muita necessidade de serem escutadas, de poderem partilhar, de ter empatia para que outros ouçam a sua história. Porque é algo que não encontram no seu dia-a-dia. É, Encontra-se muito o discurso
1: do coitadinho porque é fácil encontrar uma pessoa no banco do autocarro com o filho com deficiência ao lado e ir ali, ó oh, coitadinho, vá, olha, o resto por si, coragem, isso é fácil. E às vezes até cria alguma revolta, <risos> ok, está bem, agora vais no autocarro vais, pegas no autocarro e vais-te embora e eu continuo com, com todo o amor e carinho que estes pais têm com os filhos pelos filhos. Aliás, é uma coisa que, que nos transcende ver o amor que estes pais têm por estes filhos é uma coisa completamente transcendente e que transcende também por esta, nestas questões do, do sofrimento que eles que eles levam. Acho que se não fosse o amor que eles têm pelos filhos, não havia esta esta capacidade de, de aguentar, de suportar e de viver também estas e dar vida aos contras, outros também. Que acaba por ser isso que, que eles acabam por mostrar muito é que no meio do meu sofrimento está o meu amor e este meu amor pelo meu filho também eu consigo dar a ti. Uh, e, e vê-se muito isto, vê-se muito esta necessidade também de cuidado destes pais, destas mães, também por quem está à volta, mesmo os outros pais. mesmo os outros. Eu partilho uma, uma situação muito, muito pessoal, no momento, na altura em que eu era voluntária, num dos últimos anos em que eu estive como voluntária, no último ano em que eu estive como voluntária, uh, fiquei no quarto com um jovem completamente dependente, Uh, semana das Crianças, ele tinha oito anos, era alimentado por PEG, uh, completamente espástico. Alimentado por? Por, uh, por PEG, é, alimentado pelo estômago, Muito digamos, bem. tinha uh, uma alimentação artificial. Um, portanto, completamente... Uh, depois tinha muitas convulsões durante o dia e durante a noite, foi uma semana sem dormir. E eu, a primeira, as primeiras duas noites não conseguia dormir, com medo que ele tivesse alguma convulsão mais longa, que precisasse de um SOS e eu não acordasse. Um, e esta mãe, ao ver isto, uma mãe que tinha uma filha com deficiência, com, que tinha autismo, tem autismo e também tem epilepsia, veio ter comigo, eu voluntária, e ela veio ter comigo a explicar-me como é que ela fazia com a filha, a dizer, olha, eu com a minha filha junto às camas, durmo com a minha mão em cima da dela e assim consigo descansar porque sei que se ela tiver uma crise, eu sinto esta crise e acordo. E a realidade é que eu ouvi, escutei este conselho, fiz e, e realmente aprendi nestas coisas mais concretas mas depois também se levamos para, para tudo o resto não este cuidado que as mães têm também por nós e estas e estas mães são especialistas do amor eu acho que é isto estas mães são especialistas do amor porque por muito que elas recebem claro que recebem e nós acreditamos muito que recebem mas é um amor de uma abnegação tão grande é claro que uma mãe nunca pensa isto não é mas quer dizer uma mãe sabe que hoje uh, cuida do filho e acredita que amanhã o filho cuidará dela. Mas estas mães sabem que o filho nunca poderá ter condições para cuidar dela, não é? O filho há de ser dependente dela toda a vida. E eu hei de ter que estar sempre ali com ele e a dar tudo e mais alguma coisa, o que tenho o que eu não tenho, para este filho. E fazendo com um amor tão grande que o único amor que eu consigo identificar idêntico é o amor de Cristo na cruz. <risos> ali eu vejo nestas mães, nestas caras,
0: neste, neste dar-se, este, este Cristo que, que morreu na cruz por amor a nós. Vamos à música novamente. A irmã Marta Couto propõe-nos escutarmos agora a Mafalda Veiga nesta versão em que se junta a Jotes Palma e cantam Imortais. Por mais que a vida nos agarre assim, nos troque planos
3: sem sequer pedir, sem
1: perguntar que é que tem direito Sem importar o que nos faz sentir
3: Eu sei que ainda somos imortais Se nos olhamos tão fundo de frente Se o meu caminho for por onde vais a Encher de luz os meus lugares ausentes que eu quero-te tanto Não saberia não te ter que quero-te tanto É sempre mais do que eu te sei dizer Mil vezes mais do que eu te sei dizer Mas que a vida nos agarra, assim Nos dê em troca do que nos roubou Às vezes foi e mar e chão Às vezes só a cinza que sobrou Eu sei que ainda somos muito mais nos olhamos ao fundo de frente. Se a minha vida for, pronto vais encher de luz os meus lugares ausentes. É que eu sei, dizer.
0: Imortais, Mafalda Veiga, com Jorge Palma, quase aconselhava as pessoas a procurarem este videoclipe na internet, porque vale a pena também perceber esta cumplicidade que junta estes dois uhum. cantores, Mafalda Veiga e Imortais aonde é que o seu pensamento foi com este Imortais, irmã
1: Marta Coto. <risos> esta música, primeiro eu gosto imenso, seja de Mafalda Veiga que, que Jorge Palma, são, são dois artistas que me acompanham desde a minha infância. Portanto, é de família. <risos> foi o meu pai que me incutiu muito este este gosto por, pelos dois. Um, e esta esta música concreta faz-me pensar a, a esta imagem de Deus, não é? falávamos da imagem que, que eu fui construindo de Deus, e é este Deus que acompanha, Deus que está, por mais que a vida nos troque planos, por mais que as coisas nem sempre corram como nós planeávamos, nós estamos cá, nós estamos juntos. Há uma imortalidade que nos, que nos faz caminhar e que nos faz ir, ir além. E é muito... esta é muito esta a imagem que eu, que eu fui construindo ou que eu fui descobrindo de Deus, que é um Deus que não me tira o sofrimento, não me tira as provas, não me tira as dificuldades, mas caminha comigo. Agora não me lembro do nome de, deste, de um jornalista, se não me engano, da, da altura da, da Segunda Guerra Mundial, que, que se pergunta precisamente na altura de um fuzilamento de judeus, onde é que está Deus aqui? E ele responde precisamente, está ali a ser fuzilado, juntamente com estes judeus. E esta é uma imagem... Uh, que me ajudou muito uh, a mim a perceber para perceber este Deus. Uh, é este Deus que não me tira o sofrimento, que não me tira os problemas, mas que os viveu e os vive em cada momento. E por isso eu não estou só, por isso tenho alguém que me compreende, que, me, que caminha comigo e que me ajuda uh,
0: também a ajudar outros a caminhar neste, nesta imortalidade. Engraçado que eu, ao ouvir esta música e ao contactar com a letra, e estávamos há estávamos pouco a falar das mães e deste amor quase imortal, não é? E ouvíamos Eu quero-te tanto, não saberia não te ter. E faz pensar nestas mães que já não saberiam ter ou não viver ter, sem estes sim. filhos. Sim, sim. e o, e a prova de amor abnegado que elas, que elas dão e o testemunho que, que dão todos, todos os dias sim foi uma, foi uma imagem que também me passou pela cabeça
1: <risos> e imagens concretas porque são partilhas recorrentes não é? eu já não sei viver sem o meu filho eu não sei o que é que acontecerá se eu morrer e também não sei o que acontecerá se o meu filho morrer e temos uh, muitos casos, porque conhecemos uh,
0: bastantes famílias. Colocam rostos, colocam nomes nestas, nesta e te, letra. E temos exemplo. casos
1: de, de, de mães que já perderam os filhos e de como estão a sofrer, e de filhos que perderam as mães e de como estão a sofrer. Mas estas é, acaba por ser uma, uma grande uma dependência de amor, não é? Porque vivemos este amor este tempo todo tão uh, ligados a esta pessoa. Que, que não sei não viver, não viver sem, esta, sem esta realidade que faz parte de mim. É como aquele cordão umbilical que nunca foi cortado. O meu filho com deficiência é um cordo... Tem, Temos este cordão umbilical que nunca foi cortado. Foi,
0: aqui há tempos, houve uma mãe que usou esta, esta imagem comigo. É é muito forte essa imagem. e, uma Marta Couto caminhamos para o final desta nossa conversa, mas não queria deixar de lhe colocar uma questão, porque me parece que é uma questão de sonho, de atenção à realidade e os silenciosos operários da que olham para esta realidade que é escondida, que é também os cuidados paliativos, porque sentem que há uma necessidade da sociedade como é que esta realidade vos interpela? De, de, de forma muito concreta e com,
1: com, tantos, com tantas realidades quer dizer Aqui nas, nas férias nós vemos muitos casos, por exemplo, de, de pais, pensando a realidade pediátrica paliativa, por exemplo, que, quer dizer, os cuidados paliativos é, é um cuidado geral, é alguém que tem necessidades especiais de controles sintomáticos e nós vemos aqui nas férias, foi o primeiro impacto ou a primeira imagem que, que me vem é de muitos destes pais, não é? que, por exemplo, para descansarem... Uh, poderiam ir para um espaço que estivesse adaptado para cuidar dos seus sintomas, de cuidar deles a nível sintomático, e, em vez disso têm que ir para uma realidade de cuidados intensivos, pediátricos, que é uma realidade muito violenta, muito bruta, uh, mas mesmo a realidade paliativa em si, a realidade de fim de vida, que é uma realidade de tanto sofrimento, e que às vezes também é tão escondida, é tão colocada de parte, e na nossa realidade... Portuguesa, a realidade paliativa e, sobretudo, a paliativa pediátrica é, é uma realidade pouco explorada ou, me, ou pelo menos, pouco Atendida. cuidada. Sim. E, e vemos tanta gente em sofrimento por causa disto, tanta gente em sofrimento, porque não há respostas. E, e a nós faz-nos pensar também como é que nós poderíamos eventualmente ajudar, não é? Como é que nós podemos acompanhar estes pais ou mesmo no descanso do cuidador, que é uma coisa que nós fazemos durante estas férias. Como é que nós os podemos continuar a acompanhar porque eles precisam de tanto, eles precisam de tanto e nós e nós também <risos> nós também precisamos tanto de, de sentir que estamos a dar qualquer coisa, estamos a poder uh, dar esta contribuir neste grãozinho de areia com este grãozinho de areia na, na realidade destas destas
0: vidas porque precisam de alguém não é? e nós também precisamos deles. E é bom sentir esta atenção mútua, não é? E que Sim. nos acompanhamos na vida. <risos> e de Mamata Couto, muito obrigada. Foi um gosto conhecê-la. Muito obrigada por nos receber aqui na Casa dos Silenciosos. Operários da Cruz e obrigada por partilhar também a sua vida e a sua missão. obrigada. Muito obrigada. Eu é
1: que agradeço. Bem, é.
0: O programa Eclésia termina aqui na rádio, mas podem encontrar-nos no portal de informação em agencia.eclesia.pt ou então procure ouvir novamente esta conversa com a irmã Marta Couto em formato podcast. No sábado de manhã voltamos para lhe dar os bons dias aqui na Antena 1 pelas 6 horas. Consigo estará Sónia Neves. Eu sou Lígia Silveira. Tenha uma vida sempre felizes